0: Kvaller i den här moderna människans variant av att man sitter och plockar loppor och pälsen på varandra. Att man helt enkelt skapar närhet och bondar. Mm. Här sitter vi nu då. Och så är det också bra att få koll på sin flock, på sitt nätverk. Man helt enkelt utbyter social information och det behöver
1: inte vara något illa med det. Alltså handen på hjärtat. –så De flesta av oss så uppskattar väl lite saftigt skvallar.
0: Mm, ja, men det gör man ju. Det gör man ju. Men det finns ju många olika typer av skvallar också. Saftigt är ju roligast förstås. Men så finns det också sånt som bara är så där lite, lite neutralt och sånt här. Men negativt skvaller... Det är ju inte någonting som man
1: egentligen borde hålla på med, men de flesta av oss gör väl det kanske någon gång i alla fall. Ja, skvallar som kanske lite så det går över gränsen eller man kanske till och med också bara har hört lite början på ett skvallar och sen så associerar man fritt och kanske hittar på och, och vrida till det lite och sen till sist så blir det där skvallar någonting som inte har existerar överhuvudtaget. Trasiga telefonens skvallar. Ja, och idag ska vi prata om det här med skvallar och uh, hur skvallar egentligen kan påverka en, för det är ju så där att ifall det är Kanske till exempel på en mindre ord hade vi en brevskrivare här för några veckor sedan som sa att, att i syd- botten så glöms det aldrig det vad jag gjorde. Mm. Och så här att man ännu 10-15 år senare hamnar att få stå ut med blickar eller att folk kanske nu pratar om mig fast det här borde ha varit något som har gått över för länge sedan. Och att det här kan ju vara något som påverkar ens liv väldigt mycket fast man kanske tänkte att det här var bara lite harmlöst skvallar här över, över en lunch eller ett glas rosé med väninnorna.
0: Så är det. Men till att börja med måste vi kanske definiera vad det är vi riktigt menar när vi säger skvaller och en sån här en ganska enkel definition av skvaller är ju det här att man pratar om någon som inte är med. Ja. det behöver inte vara liksom underligare än så. Och som jag var redan inne på så är ju inte allt skvallet på något sätt negativt utan vi kan ju till exempel sitta här och fundera att Måne Jenny kommer med på lunch idag, när hon sa visst att hon skulle jobba hemifrån. Mm. Det är ju ett sorts skvallet för vi pratar om en person som inte är här men det
1: var ju absolut ingenting laddat i det här, det var helt neutralt. Ja men sen det om vi skulle säga att ja, men Jenny att hon är nog bara för snygg att jag blir nästan lite arg i jag ser henne. No. No, det jag vet inte om det positivt eller negativt. Nej, inte vet jag heller. Hon är ju <laughs> nog ju visserligen gudomligt vacker. Så, så det kanske det finns, ja. Nej, men, ja. Vi har ju pratat tidigare i ett avsnitt om, om skitsnack också. No, Som rent skitsnack där du bara liksom talar illa om folk bakom ryggen. Men Skvaller skulle jag nog säga att ha lite mer en, sådan en positiv klang ändå. Att har du hört att de har gjort slut? Eller har du hört att uh, den förström ska flytta till Burmo?
0: Ja, det är som ju ganska no,
1: Men det är ju ganska neutralt. Det, ja. det, är ju
0: sen vad man det, det beror ju förstås på sammanhanget. Men jag menar som du sa, handen på hjärtat alla skvallrar vi ju. Och så är det faktiskt. Det finns ju studier som visar, jag tror det var en det här var en ganska gammal studie, men jag läste att upp till 52 minuter per dag så skvallrar vi allihopa, både män och kvinnor. Och, men som sagt, det behöver inte vara så att vet du vad jag har hört? Utan det kan bara vara det där till exempel man säger att mitt barn har fest på lördag. Då har vi talat om en person som inte är här, så det kvalifieras seras som skvaller, men det var ju, det var ju som ganska tråkigt skvaller. Det är ju inget rafflande
1: med det alls. Ja, jag skulle inte tänka att det ska vara skvaller, utan det är mer så att man utbyter information. Men det är det som skvaller,
0: som skvaller är.
1: Okay. Du pratar om en person som inte är med. Ja.
0: Så att allihopa håller vi på med det här dagligen och för det mesta är det helt harmlöst och absolut ingen tar skada. Men sen så går det ju ibland för långt och därför ställde vi ju den här veckan frågan, har du varit föremål för skvaller? Och då har vi fått in en del vittnesmål för Såna som kanske inte har tyckt att det var så himla roligt. Då när det lite, lite gick för långt rent av. Men vi ska kunna börja med ett brev som kommer från signaturen Ensam 70 år som skriver... Visst skvallras det mera på små orter eftersom folk känner varandra bättre där. Eller ja, rättare sagt, folk tror att de känner varandra bättre. I själva verket har man på små orter lika stora och många problem som annars men ibland får man ta i och dölja dem extra noga för att inte bli så skadad av skvaller att man börjar må sämre. Orsaken att det toxiskt skvallar kan vara många, men framförallt avundsjuka och ett behov av att åtgärda det egna låga självförtroendet. Det finns förstås också mera andra komplexa saker, personer som aktivt snokar och sen förvränger det de har hört och sett och sen har brott om att sprida ut det här. Sånt förekommer på den ort där jag bor så helst visar man bara upp ett så kallat pokerface. På små orter uppstår också ofta polarisering och folk rycker andligen håret av varandra på grund av ständiga maktkamper. Men ibland läser och hör man där människor umgås alla med alla och alla drar åt samma håll. Det skulle vara en dröm det. Mm. Ensam 70 år, undrar vad det är för ord det här.
1: Ja. Du borde ha skrivit det sådant. Ja. Så här har vi det här. Jo. Ja. ja no, väldigt klokt brev. Mm. Här och väldigt fina insikter. Och, och jag måste säga att jag nog kanske känner mig lite träffad av det här. Att, att det är avundsjuka som kanske är en orsak till att man skvallrar om folk. För nu är det ju lite härligt där att om det går lite dåligt för någon som man är lite avundsjuk på. Är det det då? Jag måste nog säga att nu är det ju lite det. Eller, eller det beror kanske lite på vem det är förstås. Men det här är lite samma också, vet du, som om vi nu går från, från småorter till till exempel kändisvärlden. Mm. Att där hade det ju funnits, jag menar vi har läst skvalletidningar i alla tider. Vem har inte plockat upp en såna här veckans nu eller se och hör. Eller åtminstone står man i kön i mataffären och ser
0: att oj, titta på det där, ja. oj såna celluliter den där Beckhams frun har.
1: Ja. eller sådana här bloggar också som till exempel Paris Hilton ja. som kom upp i något skede som egentligen bara gick ut på att visa kändisar i sådana mindre smickrande omständigheter och sen så fick man titta det. För det kändes lite bra: så där, okej, okay, här har vi nu då Tyra Banks supermodell, en av de vackraste kvinnorna som någonsin har vandrat på den här planeten. Till och med, hon har celluliter, åh vad bra det känns. Jo, det där är intressant
0: för jag läste på här lite inför det här avsnittet, och, och läste att hjärnforskare har faktiskt kommit fram till det att det finns ett belöningssystem i hjärnan, och man kan se en aktivitet i det där belöningssystemet när vi läser negativt Chendis-skvaller Att vi blir på något sätt underhålna och kanske lite nöjda med oss själva. Då märker man att det där ger oss någonting. Och det var ju säkert därför som, jag tycker inte finns kanske riktigt i samma utsträckning. Jag vet inte vad Paris Hilton håller på med nu för tiden men det, gick lite, det, det drevs till sin spets- och så blev det någon sorts backlash- att det där riktigt taskiga ha har avtagit. Åtminstone nu i Finland- kanske det aldrig var så farligt här- men i Storbritannien till exempel- pressen där är ju nog i full fart nu ja, jätte- ja, den är ju bruntalig. Och den är liksom helt fruktansvärd. Den och i Sverige har de ju nog ändå sådana sajter- som lägger ut helt falska nyheter. Man ser alltid att kändisar- liksom känner sig tvungna att dementera grejer- på Instagram. Att jo, till exempel, Å, Victoria och Daniel gör slut- de måste ju riktigt att gå ut och säga att, att inte, nej, inte överhuvudtaget. Ja. Att vi vet inte varifrån det här kom. Så att det
1: förekommer nog ännu sånt Och sen finns det också hos här i Finland så har vi vår egen älskade äh, tidning nummer sju. <laughs> och Gäk Jorot. Aldrig öppna någon där inte. Nej. Alltså det är ju det bästa om man går till frissan och så får du läsa liksom två månader av gag alltså, men då läser jag sköna hem. Nej men, nej men för den som inte har gjort det här eller är vad du då, som är så här och inte är seiska. Så, så där hade ju, det finns ett så här uppslag där folk har då tagit här, nej, egna bilder av kändisar till exempel ut på krogen eller hånglar med någon fel partner eller, eller något sånt här eller står bara i butikskassan. Att det är så här, liksom, riktigt dåliga paparazzibilder och så får man en liten peng om man har skickat in en bild. Och det där tycker jag också att det är, Jag måste säga att jag underhålls nog av det där. Jag tycker det, det är, är ganska kul. Äckligt. Ja, Men samtidigt så är det också förstås om man tänker kvallar att sen var det också en sån här... Det var en sån här scandal beauty, en sån här vacker... No, lite sån här utvecklingskvinna som det sen började gå dåligt för och så gick upp jättemycket i vikt av att började dricka sprit ute på parkbänken mitt på blanka dagen. Och, och där tycker jag sen att det kändes ju inte alls roligt för det är ju bara ett tragiskt människo är det. Att det är lite annat att det är liksom Mikael Ljungner som är ute på Kalja. Eller är det sen att man dokumenterar en människa som är totalt på nedåtgående? Mm,
0: men jag tycker det är väl att det där känns ju hemskt gammalmodigt. För att det är ju inga problem att få hänga med en kändis på krogen. Ofta håller man ju kändisarna själva på och rapporterar i realtid på Instastory och så här. Så vill man nu se när de härjar på det. Så det är ju bara att, 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 att se vad som händer då. Men inte vet jag. Nu skulle jag känna mig lite futtig om jag skulle tycka att det på något sätt... Bredda på mitt eget självförtroende av att man
1: ser att, att någon är full på krogen inte vet jag inte vet jag om det bredda på mitt självförtroende men jag tycker att det är underhållande Ja, okej. Okay. Ja. Där, ja. där är vi lite olika. Jag tycker det är, jag det, jag tycker det är hemskt. Ja, ja, det är bra att någon står för den moraliska ryggraden
0: i det här programmet. Bra. Det Jag känner är faktiskt att det är min plikt nu här med ja. dekadenta norrerna här nu. Då. Men här är signaturen snart tillbaka
1: som har en, en intressant synpunkt här. I centrala Helsingfors med stort åldersspann finns mängder av skvallertackor. Och med sitt överrivna skvalle så skadar de andra och ägnar sig också åt drev och att hänga ut människor. Och det verkar nästan vara någonting Finland, svenskt genetiskt. De skvallrar, drävar och gör illa när någon inte är precis som dem. Intressant! Genetiskt finlandssvenskt. Ja, är skvallet något väldigt typiskt finlandssvenskt? Ja, för sig så kan det nog kanske stämma. För du tänker att vi ändå är en ganska liten mängd- Mm-hmm. människor. Så det pratas ju alltid om ankdammen och de säger att du inte, om du pratar 15 minuter med en annan finlandssvensk så hittar du alltid en gemensam bekant eller en gemensam knytningspunkt. Så på det sättet så är det ju egentligen ganska självklart att det här med, med skvallar, att det är något ganska tacksamt och det kanske också ett sätt att hitta en kontakt i den andra. Du är från Vasa, jo, jag studerar ju på Peffan. Känner du den och den? Ja. Vi är små kusiner. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ja, det, precis, jag menar det där är ju ingenting negativt. Jag tycker att det där är ju till och med på Det är ju ett sätt att få koll på sin flock och på sitt sammanhang. Att man börjar lite sådär säga vad är våra beröringspunkter och placera någon annan i det här nätverket. Och det behöver ju inte alls vara laddat i sig. Men om det blir till det här som som snart tillbaka beskriver här att, att om någon lite sticker ut och inte passar in i den här likriktade massan i centrala Helsingfors som det var tydligen fråga om här så då ska man drevas och på något sätt stötas ut och det är ju äckligt och
1: osympatiskt Det här är nog bara spekulationer och gissningar från min sida. Men de som har möjlighet att bo i centrala Helsingfors så har det ofta ganska väl ställt. Eftersom det är antagligen den dyraste platsen du kan bo på i det här landet. Mm. Att ha en, en paradvåning i centrala Helsingfors. Det är inte alla som kan ha det. Och nu är jag ju själv från en simpel medelklass. Jag har inte på det sättet någon insyn i det. Men jag känner nog människor som umgås i de här kretsarna. det kan vara en ganska hård grupp att komma in i också. Det kan ju också hända att det där, vet du, sociala spelet och vem som är vem, de här interna hierarkierna på något vis är väldigt är viktigare där. Det blir lite som en småstad i
0: storstan liksom, ja. det här nätverket, att här gör vi sen på det här sättet. Och ja. du ska inte komma hit och tro att du kan bete dig hur som helst, utan då kommer det att gå igång. Men inte sant det här äh, skvallertackor, sladdertackor skvallertanter äh, tydligen existerar de ännu för jag tycker det där är ju lite något sån här som man ser typ i gamla pilsnerfilmer den här granntanter som har en paliot- papillotti i, i panluggen och springer mm. omkring och sprider rykten för att på något sätt underhålla sig och kanske göra sin, sitt liv lite mer innehållsrikt det här som Skvallrar på heltid. Ja. Och den schablonen kanske inte riktigt existerar ännu. Men eller så finns den i spåstaden och i centrala
1: Helsingfors. Kanske ja. hon ännu är. Hon ännu är still going strong. Jag undrar om det här liksom med män och kvinnor. då, att är det nu så, för man Oftast tänker man ju mest att du sa skvallartanten. Skvallarkäringen. Mm. att är det här med skvallrande någonting som är... Som är vanligare för, för kvinnor än för män. För du sa ju här tidigare att, att både män och kvinnor ända skvallrar. Så
0: är det ju. Jag försökte lite kolla upp det här. Och det fanns faktiskt en amerikansk studie från 2019. Så den är ganska färsk ändå. Så där hade man då kollat upp det här och haft en testgrupp med både män och kvinnor. Och så undersökte man hur mycket de skvallrar. Och det visar sig att jo, kvinnor skvallrar nog mera mm. än män. Men det intressanta var att det var det här neutrala skvallret som tog upp mera tid av kvinnorna när det gäller riktigt positivt och riktigt negativt skvaller så då låg män och kvinnor ganska lika. Mm. Så kvinnor kanske mer pratar om folk de känner, utan att det laddat på något sätt. Men när det sen var det där riktigt baktalande eller sen så positivt, liksom, att han har hört att den där har fått ett drömjobb. Så då, då var det jämnare. Just det. Ja. Så att man kan, kanske ändå säga att skvalta är ett kvinnligt fenomen. För både män och kvinnor skvallrar. Mm. Men
1: de här skvallrar farbrödarna, ja kanske de finns de också. Men den är nog olika på för att jag känner nog också män som kan inleda vår lunchträff med så att Nå, har du hört några bra skvallrar? <laughs> som älskar att skvallra. Ja. Och, och det tycker jag också är ganska roligt. Så att, och som också älskar att skvallra själv att ja, har du hört?
0: Ja, nu när jag tänker efter så i mina föräldrars höghus så finns det ju faktiskt en skvallär farbror. Men han är med en sån en att mina föräldrar har sagt att riktigt ibland att man måste liksom lite lyssna innan man ska föra ner någonting till källaren. För det kan hända att han ligger i bakhåll där och hoppar fram och vi, Har ni hört att de i 37'arna, de har skaffat hundar? Det kan ju vara helt trevligt ibland men att det tar så lång tid om man råkar ut för den här ja. farbror Man bara hastigt går gå till källaren och tillbaka och så kommer till tillbaka en timme senare med helt ömmande öron för att ja prata så mycket. Men du känner till allt som har hänt då, i hela trappan. Ja, så kanske de, de finns kanske, de här old school skvallrarna kanske finns kvar i alla fall mm. och är väl för det mesta, kanske lite påfrestande men för det mesta säkert någorlunda harmlösa. Men här hade kvartetten 35 skrivit till och som uh, faktiskt en, en situation som har på att gå helt för långt. Rykten sprider sig som en löpeld genom småbyar och via käften på människor som inte har något annat liv än att få skvallra om grannen. Jag råkade själv ut för en sådan situation för ett par år sedan. Största skvallärtkärringen i byn hade som hobby att skvallra om allt och alla och satsa all sin vakna tid på att sabotera andras liv genom falska rykten. Jag konfronterar henne och påminnde också hennes festman- om att han bra kunde lyfta tofflan från huvudet- och få kontroll över kärringen sin. Oj vad du använder hårda ord nu, kanske någon av er tänker. Men nej, det var helt välförtjänta ord det där. Efter hennes falska ryktesspridning- som hon gladeligen eldat på i flera månader- så tog det mig faktiskt flera år att slippa panikångesten- över hela situationen. En absolut äcklig människa som inte förtjänar- någon som helst vänlighet- Ush säger
1: 35. Ush ser du också. Ush säger jag också. Ush <laughs> var det. hemskt. Mm. Ja. Och det här är nog ett typiskt tecken på hur det kan gå. Mm. Då skvalret går för långt att man, att det är ju liksom det är ju, det är ju fatal. Vilket är ett brott. Att, Exakt. Att du, kan ju inte liksom, du kan ju inte säga vad som helst om vem som helst och sprida åsanning och förstöra någons rykte för det påverkar ju inte bara liksom hur folk tittar på dig i matbutiken utan du kanske, det kanske når den som potentiellt skulle kunna ge dig ditt nästa jobb. Som tänker att den där hade ju problem med det och det. Den är ju en hemsk människa, den kan vi inte anställa. Det det kan få så otroligt stora ringar på vattnet det här med att någonting som börjar som ett skvallar. Och den här skvallarkäringen här så verkar ju uppenbarligen vara ute bara för att sabotera kvartetten 35s liv. Och det här är ju elakt. Det är ju det. Jag läste också här om att
0: en anledning till att man skvallrar, och det tror jag stämmer ganska bra in på dig och mig också- är att när man skvallrar med någon så känner man ju en närhet med den där partnern, ja. Att man har ju ett visst förtroende. Att inte, om man nu får en ny kollega här på Yle så inte springer man ju gärna fram och börjar berätta ditten och datten om alla kollegor. Kanske efter ett tag sen så kan det vara ett så informationsutbyte. Men man känner sig ju lite så här att ho, 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 när man nu sitter här och kanske lite pratar om någon som inte är med i samma rum- men det här kan ju också vara ett tecken då på att den här skvallerkäringen i byn är extremt ensam. Och inte liksom klarar av något annat sätt att närma sig. Och tror att hon på något sätt bygger upp förtroenden när hon de facto pratar skit om folk. Ja, så att skvallar är lite som en valuta. Ja, och då kanske sådär att om man nu tycker att hon är lite underhållande så länge hon inte har om en själv. Så kanske man växlar några ord med henne och säger att nej men oj oj oj. Och då kanske hon tror att ja, att där, där fick jag nu liksom in att här, här hade jag ju nu en kontakt. Och att vi kanske, det här är nu min förtrogna. Men det är ju en grym missuppfattning och
1: en fruktansvärt dålig strategi att skaffa sig vänner. Ja, och sen kan det ju hända också att det blir till det där att, att folk blir vana med att den här skvallatkärringen alltid har någon information. Och så tänker hon att nu måste det nästa gång vara ännu saftigare. Du måste lite måste här, här på nu. på lite så blir det lite att no, man börjar lite ljuga och överdriva. Och sen så blir det mitt bara en fullständig katastrof för den som det handlar om. Ja. Ja, en bra påminnelse till oss alla. Mm. med att, att försöka hålla er till sanningen i alla fall och som sagt inte alla osanning. Och sen att om någon har gjort någonting som verkligen är hemskt så kanske inte alla behöver veta om det heller. Precis.
0: Ett sådant ganska bra trasiga telefonerscenario hand i hand för 47 år ut förr.
1: Det pratades bakom min rygg om att jag var gravid med ett fjärde barn. Det var inte länge efter att vi hade flyttat till vårt nya hus med fem sovrum. Det värsta är att det var en person som stod mig riktigt nära som startade skvallret. En kväll då jag och min man var ute på promenad så fick jag ett whatsapp-meddelande av en person som är ingift i släkten och även min goda vän. Jag hade berättat för henne tidigare att det inte blir fler barn, att vi är nöjda med våra tre och att bebisfabriken inte kommer att leverera fler. Och i meddelandet så stod det så här. Jag trodde inte att ni skulle ha fler barn, men jag hörde av din XXX att det blir en fyra i alla fall. Grattis! Så glad för din skull! <skratt> Och jag svarade, uh, jag tror du har skickat det här till fel mottagare. Och då ringde hon mig och sa att nej nej, att uh, din XXX sa att ni ska få en bebis. Och halva släkten hade också fått ta delas av om det fram. Kontakten till ryktestartaren är inte den bästa idag kan jag säga. Hand i hand, 47 år. Åh, oh, uh, vad eländigt. Just sådana oj de har flyttat i större hus och
0: de har fem sovrum och då planerar de nog mera smått här nu. Då så säger hon är ju lite sådana att titta lite bula på magen här nu. Då. Och så börjar man gladeligen sprida det här som att det skulle vara ett verifierat faktum.
1: Ja, och sen att jag menar, det verkar ju som att den här personen har en, en lycklig familj och har fått uh, tre barn. Men det kan också hända att, så att han har gravidrykter spridningar. Oh. De kan ta så ont för det kan också ju hända, uh, som vi har talat tidigare, både om frivillig och ofrivillig barnlöshet. Att det här är något som är väldigt och som kan vara superkänsligt. Så det här med att liksom skala om huruvida någon är gravid eller inte så ska man nog verkligen hålla sig ifrån. För, för jag menar, man märker ju nog det sen i något skede om det kommer en till bebis.
0: Ja, och kanske folk ska få bestämma själv när de meddelar om det här. För att jag menar att de flesta som har varit gravida vet att det, det finns en där tolv veckors gräns när det börjar vara ganska ser ganska positivt ut att det här faktiskt blir en bebis missfallsrisken minskar och så här så många känner ju då att tiden är inne att meddela att så här kommer det nu att gå och vi andra, vi kan vänta tills föräldrarna tycker att det är dags mm. att berätta inte kan du berätta att någon annan är gravid? <laughs> Vet ni, men det är ju kanske det där också att folk tror att det blir något någon sån här privatspanare. Aha, ja, nu har jag tittat här på planritningen för deras nya hus. Ja. Och sen har jag tittat på hennes mage. Och så tyckte jag att hon såg lite grön i masken ut när hon gick till Alepa i morse. Så att hon har nog säkert sett morgonillamående.
1: Ja, för hon köpte Mariekex. Det är nog, det är nog, det är nog
0: såklart. Okej, na, men nu sätter jag igång det här. nu Så att alla får veta så, så är det bekvämare för dem sen att de behöver inte göra någon Facebook-uppdatering om saken. Och
1: så sätter man det då fast i den här kompisgruppen där det finns då tio glada människor mm. och så säger du att Hej, jag tror att den och den är gravid och så säger den åt alla sina som de känner om inte alltså vet hundra personer om en graviditet som aldrig ens har uppstått.
0: Det är hemskt och som du sa Hanna det här ska kunna bli en total katastrof. Det ska kunna vara otroligt känsligt för den här personen och det kanske just hade försökt få ett fjärde barn och, och haft ett missfall och tyckte att tur att vi inte har säga till någon för att det blir lite lättare så här när vi kan sköta det i, i, för oss själva. Och sen, oh, nej nej nej, jag tycker att graviditet är skvallrar aldrig om dem före någon faktiskt har sagt det, till dig, att mm. jag är gravid. Ja. Liksom själv startade starta det här, inte nu ryktet utan berättat, så är det. Ja, ja det, det, det skriver vi under. Mm. Annie, 41, har en berättelse som lyder så här. Jag började dejta en man som tidigare hade varit sambo och de här två hade flyttat isär några år tidigare, sen beslutade sig för att försöka igen, men sen igen flyttat isär. Det hade gått ett par månader sedan den andra isärflyttningen när jag lärde känna mannen, men jag fick senare höra att det var jag som hade förstört deras förhållande. Den ena versionen var att vi hade börjat dejta innan de här gick skilda vägar och den andra versionen var att hon visserligen hade flyttat ut innan jag kom in i bilden men att det inte var allvarligt menat utan att hon tänkte bli ihop med honom igen efter den tid då han hade lärt sig sin läxa, oklart vilken. Nu blev det ingenting av vårt förhållande och inte han blev ihop med examen på nytt heller och vi är alltså alla i 40-årsåldern så det var inte fråga om något tonårsdrama det här. (skratt) <skratt> <skratt> vilken soppa Vilken <skratt> soppa Du är en homewrecker men, men han var ju <skratt> unkar När jag träffade honom
1: Ja och det här är liksom Ja vilken soppa alltså Och jag tycker också att det här var lite Att, att hon flyttade ut för att lära honom en läxa liksom. Och det är ju kanske lite dumt
0: Då får man nog bara acceptera att någon annan hinner flytta in ja. Medan man
1: sitter där no, Snart trillar nog poletten ner <skratt> Ja men men det här är också det här att, att du kan ju inte veta i vilket skede ett annat förhållande är. Att det är på upphällningen. Det finns ju också människor som lever tillsammans i sådana kulissektenskap. Att hela relationen är död. Och man kanske bara väntar på att man ska få vet du, lite extra pengar. Så att man ska kunna flytta isär. Och så här, att man vet man ju det där heller. Mm. Och när har nu någon träffats någon? Och var det så att din nu pussades i alla fall efter den där krogkvällen? Eller hur var det att tissättas? Nej jag sa att de åkte i de bil tillsammans här genom byn. Ja. Eller, ja, ja, ja. eller något sånt här. Jag såg den stiga ut ur den där personens trappa ja Vet du sån här grejer?
0: Man kan ju observera det, men man kanske behöver börja springa omkring sådär i gårdarna och berätta om ja. detta. Nä. Nej, nej. nej. Det blev nu riktigt, riktigt tassigt det här och här var säkert riktigt hädärlig svartsjuka som låg i botten för det här. Att hon blev snopen, den där ex när det plötsligt inte gick att flytta in för att där borde en ny kvinna. Och istället då för att bara äga den situationen att det tog tydligen slut och nu har han gått vidare så passar hon på att börja smutskasta den här nya flickvännen för att kanske lite boosta sig själv. Mm. Att det var inte mig det var fel på utan hon kom ju att tog honom.
1: Ja. Mm. I och för sig en mänsklig reaktion mm. men inte särskilt kyst ändå. Nej. Nej. jag kan, jag kan liksom förstå det där att, man, att om du känner dig att du har liksom uh, hamnat i ett nederlag att du på något vis vill liksom lite försöka få tillbaka någonting av din heder och där tänker jag också att man kanske måste
0: vara lite källkritisk om man hör ett skvaller. Och om nu till exempel du skulle sitta och säga till mig att ja, ja, och så kom hon och tog min kar. Och jag vet att du, du har ett blödande hjärta och du är väldigt på något sätt uppäggad över en, en situation som pågår. Så kanske jag inte ska börja sprida ut din version av det hela till alla jag känner. För att man kanske lite måste veta att det här är nu en version som har kommit, det här är ett narrativ som har uppkommit i affekt. Ja. <laughs> man får ta det för vad det är att man säger att ja nu var det höjden, ja vilken bitch usch att hon täcks, men så håller man det där då ja. <laughs> Ett narrativ som har uppstått i affekt. <laughs> ja, jag tycker att sådana måste också få finnas. Man kan behöva processa saker ja. genom att hitta på lite sagor ibland. Ja. Och då är det ju bra om det liksom inte blir den officiella, officiella versionen av det som händer. Ja. <laughs> oh, yes, oss, jag ska hålla på att skriva en forskningsrapport. <laughs> J41 uh, har blivit smutskastad i en blogg. En före detta kompis skrev nedsättande påstående om mig på sin blogg. Det var saker som inte allstämde och sånt som hade tagits helt ur sitt sammanhang och vänts mot mig eftersom hen ville framstå som ett offer. Jag blev nu inte direkt förolämpad men nog lite förvånad över hur vuxna människor kan tro på och medvetet sprida såna här lögner. Det var också tror jag, ett narrativ som hade uppkommit i affekt. Men tyvärr publicerades det i en blogg.
1: Ja, det här ska man ju nog passa sig jäkligt noga. Absolut. För det var du skriver ut på internetet. Så det finns ju där och sen. Precis, fast du hurrar så kan någon ha hund i
0: kärmdumpa. Och då ja. finns det där. Och finns det dessutom i text- så kan det här ju till och med
1: vara rättsligt hållbart mm. mot dig. Nej, ja, men det är ju förtalat om det, nu fast namn ger någon. Eller fast inte ens, det är lite svårt det för att jag menar här i den här podden också så har vi ju, vi berättar ju era historier. Men vi försöker ju alltid anonymisera dem ifall det verkar som att det här är någon som ska, kanske skulle kunna bli igenkänd. Ja om ni någon gång har undrat, ni läste upp mitt brev och hade tagit bort det en massa. Så
0: att riktigt för säkerhets skull så kör vi det ibland genom en anonymitetslust till Kanske inte nämna vilken stad ni studerar i och sånt. För vi vill inte att någon ska kunna känna igen er.
1: Nej. Och det där kan ju vara då liksom att i en blogg så fast du inte skulle skriva ut att ja, men Eva Frans är en bitch. Mm. Så kanske du kan skriva då istället att ja, en person som har en känd podcast också, som har skrivit böcker både för barn och unga. Så hon är en bitch. Ja, du sådär att du kan göra det. Sättet, igenkänd... det
0: kan man vara ännu mer subtil, till exempel sån här sociala medier martyreri- man är så nänt, skriva något vet du, gåtfullt och dramatiskt sånt När man trodde att man kände en person så blir man plötsligt huggen i ryggen. Och då kanske du tidigare på dagen har lagt ut en glad ja. <laughs> Facebook-bild där du sitter på vin med en kompis. Och då förstår ju alla att, vad hände? Ja. Så, så nänt också, inte behöver nu alla. Hade du blivit sårad av en kompis, no, hoppas du kan tyda dig till någon. Men kanske du inte behöver skriva ut det i
1: en blogg eller lägga det på Instagram. Nej, det är det bra. Försök att hålla det inom din inom en lite mindre krets, helt enkelt.
0: Men hör du, vi ska ännu påminna om det här att allt skvaller är ju inte av ondo. Så om nu alla sitter här och käms för att de skvallar, skvallrar lite så det tycker jag inte att man ska behöva göra för skvaller kan till och med vara viktigt och skvaller är det var en sån här evolutionspsykolog som heter Robin Dunbar som beskrev det lite som att skvaller är den här moderna människans variant av att man sitter och plockar loppor ur pelsen på varandra. Att man helt enkelt skapar närhet och bondar. Mm. Här sitter vi nu då och så är det också bra att få koll på sin flock på sitt nätverk. Man helt enkelt att utbyta social information och det behöver inte vara något illa med det man vill ha koll på sina medmänniskor och känna sig lite närmare då man sitter där med och sen en aspekt som vi inte alls var inne på här men som det faktiskt slår mig att det där är ju sant att har man varit föremål för skvaller så kan man ju också lära sig någonting av det och dels kanske man lär sig vem man inte ska lita på det kan ju vara bra. Men låt oss nu säga att jag skulle flytta till en liten ort och så skulle det börja gå rykten på stan om att den där Frans hon tror nog faktiskt att hon är något. Och då ska jag förstås bli sårad först, men sen kanske man skulle kunna lite anpassa sig att kanske jag borde se lite vänligare ut när jag springer till posten för att hämta ett paket. Kanske jag borde hälsa på folk och vara lite mer medveten om att gå jag med näsan i vädret utan att tänka på det?
1: Jag ser framför mig hur du är på den mindre orten och så tar du och springer över gatan till in in posten. Kaftan. I min I Lite sådär som Maria von Trappi vet du. The hills are alive with the sound of music. Och så flyger du lite. Och, ja, och... Hälsar
0: inte på någon för jag lyssnar på någon podcast och märker ingenting. Ja, eller sen så går du på paniskt led överallt. Sådär, Hej! Och Hej. Tal- undärlig. <laughs> så då kanske jag kan lära mig att jag måste försöka vara mindre undärlig. Ja. Ja. Det kan ju vara liksom, eller till exempel det där med, ja, jag tycks göra så att, att när jag sitter och funderar på ingenting så kan jag se ganska arig ut. Och jag har ibland blivit uppmärksammad på det här att man vågar inte komma och prata med dig för du ser så arg ut. Och jag är ju en ganska gladlynt typ så det här var ju en, det liksom tyckte jag inte alls rimma med den självbild jag hade själv, men av mig själv, men, men jag försökte kanske lite anpassa mig till det här att kanske jag måste, speciellt nu när man hade munskydd så mm. insåg jag att det hjälper ju inte att småle för det ser ingen, utan man måste faktiskt ropa hej! För att folk ska veta att man ser dem och noterar
1: dem och, och inte sura och otrevliga från åben. Ja, Ja, då kanske man kan lära sig lite någonting av det då. att de, Kanske det ligger någonting i det.
0: Ja, ja, att kanske det här faktiskt var en, en poäng. Men man behöver ju inte förstås acceptera att folk pratar illa om en.
1: Men mm. ibland kanske vi har en liten poäng de som, som säger sådana här saker. Ja. Men om vi ska ta och summera nu lite. En sån här ABC för skvallrande.
0: Ja, hur man skvallrar bra. Det här var en liten lista som jag hittade på NBC. Och det var faktiskt tre punkter- När du funderar på att skvallra och vill göra det på ett bra sätt. Punkt 1. Tänk efter på förhand. Är det här nu verkligen värt att dela- kommer någon att kunna ta skada av det här i den långa loppet där kan man just fundera på det här, kan det här bli en sån där trasiga telefonen grej, att jag lite sitter och tänker högt att jag tyckte faktiskt att jag såg honom röra sig i hennes grannskap i söndags så kan ju den här historien byggas ut i att de har varit otrogna i 20 år mm. när det sen går vidare och det kanske inte finns någon sanning i det alls så Nej. man måste fundera på förhand punkt två var skvallra inte för att gynna dig själv för det funkar aldrig mm. där. Man börjar sprida ett rykte om någon för att man själv ska få uppstå. Till exempel du skulle söka ett jobb och så skulle du lite börja sprida lögner om att den här andra som också har sökt jobb är lite sådär. Ta sig gärna en drinky-winky också på vardagarna. Mm. Och i slutändan kommer det antagligen att slå tillbaka mot dig. Att men varför sa du det där? Ja, och det är som så onödigt. Ja, ja. så att det kommer inte att funka. Och sen, punkt tre, det svåra. För, förvräng inte och överdriv inte när du skvallrar. Och det, där, det är svårt, det, speciellt det, överdriva. Där brukar jag nog vara den som blir det sådär.
1: För man vill ju ha en bra stor. Ja, ja. Vi är ju historieberättare, det är ju vår business att vi berättar historier. Ja, ja, ja. Jag kommer ihåg att när jag började jobba här på radion så var det Anne, Heterin, min goda vän och kollega. Så, så hon sa att, att de bästa historierna kommer att att du ska bara ljuga och överdriva. <laughs> och, och nu är jag ju fortfarande här nu då sen 20 år senare på, på Ylö. Så tydligen har jag blivit ganska bra på det där. Men man ska inte ljuga och överdriva i det privata.
0: Nej, som, precis. En,
1: som en historieberättare kan du göra det. Ja, men det är ju klart att man överdriver ju alltid. Men alltid om jag har gjort ett fynd på Loppis och någon frågar,
0: vad kostar det? Så nu drar jag, ja. <laughs> jag har två tredjedelar ja. av priset. 2,50. Ja. Alltså, man Helt håller åt... på <laughs> <laughs>
1: Men det var nog ett kap om du fick dem då. För vad skulle det vara i Det 20 50 Nej, så,
0: så bra del säger jag inte ändå gjort. Inte men, men lite kanske man måste där, lite så där, piffa upp det. Och, no ja, och det gäller ju då kanske framförallt mig själv. Jag brukar ju kanske inte försöka. Man måste ju, det är en bra påminnelse där. överdriv inte om det gäller andra människor. Och ljug inte, förstås inte. Mm. Så det tycker jag var en helt bra, bra påminnelse. Men så länge man försöker ändå vara
1: snäll och något lunda eftertänksam så kan man ju nog skvalda på. Ja, det är lite som det där att plocka loppor ur pälsen på varandra. Ja. Det, är ganska, det är ganska harmlöst och det är ganska kiva.
0: Ja, ja. ska vi ta
1: luskammen nu på lunch? <laughs> <laughs>